0: Mocno walczy o to, żeby każdego poranka przez pół godziny rozważać Słowo Boże. To mój codzienny pokarm, który z jednej strony pozwala mi na poznawanie Boga i zacieśnianie więzi z Nim, ale z drugiej strony poszerza mój wgląd w siebie i pomaga konkretnie pracować nad sobą. Dziś nie stawiam na początku żadnego pytania ani problemu, chcę zaprosić Cię do tego, abyśmy wspólnie wydobyli kilka praktycznych wskazówek z historii o celniku Zacheuszu. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Kiedyś pewna osoba zapytała mnie o to, czy kiedy głoszę Ewangelię, kiedy też nagrywam odcinki i wrzucam je w internet, czy aby nie za bardzo odsłaniam siebie, czy nie za dużo opowiadam historii ze swojego życia, bo czasami dzielę się swoimi trudnościami, kryzysami, jakimiś różnymi wątpliwościami, czy nie za bardzo odsłaniam siebie? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie i nie wiem, czy moja odpowiedź, której udzieliłem, jest dobra, ale wydaje mi się, że nie da się głosić Ewangelii, nie odsłaniając siebie. Tylko wtedy Ewangelia zyskuje swój autentyzm, tak mi się wydaje, jest żywa, prawdziwa i mam wrażenie, że skuteczna, Wtedy, kiedy odsłaniamy swoje serce i pokazujemy, jak my sami przeżywamy Ewangelię. Co ona robi z naszym życiem, z naszym sercem, jak my ją widzimy. I myślę, że to jest właściwy kierunek. Pokazywanie innym, otwieranie swojego serca, jak ja przeżywam Słowo Boże, co ono rodzi, jakie wskazówki wprowadzam w moje życie, jakie walki toczę wewnętrzne, jakie mam wątpliwości. Tak mi się wydaje, że to jest autentyzm, który także będzie prowadził innych do autentyzmu. Kiedyś nagrałem odcinek, który zatytułowałem Dla braci kapłanów, który, jak sama nazwa wskazuje, był skierowany do wszystkich kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku i tam dużo odsłoniłem swojego kapłańskiego serca, opowiadałem o swoich trudnościach, kryzysach, wątpliwościach w moim niezbyt długim kapłańskim życiu. I pamiętam, że po tym nagraniu spłynęło do mnie wiele wiadomości od moich kolegów, od różnych księży, którzy mi bardzo dziękowali za to, co powiedziałem, bo oni w tym odnaleźli siebie. Zobaczyli w mojej historii także swoją historię, w moich zmaganiach swoje zmaganie i w moich zwycięstwach także swoje zwycięstwa. I to mi też dało wskazówkę do tego, że Myślę, że to jest właściwy kierunek, że warto odsłaniać siebie, odsłaniać swoje serce, pokazywać to, jak ja przeżywam Ewangelię, bo tak mi się wydaje, że otwartość rodzi otwartość. Otwartość serca mnie, tego, który dzieli się z wami Słowem Bożym, wierzę w to, że będzie prowadziła także do waszej otwartości serca. I chciałbym, żebyśmy w takim kluczu dzisiaj spojrzeli sobie na Ewangelię według Świętego Łukasza, rozdział 19, wersety 1-10. do 10. To jest bardzo piękny fragment o nawróceniu celnika Zacheusza i pozwólcie, że przeczytam go w całości. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego – Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po Na to Jezus rzekł do niego, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syny człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Piękny fragment. Piękna historia, bardzo dobrze nam znana i z niej myślę, że można bardzo, bardzo wiele wydobyć, wycisnąć i nie wiem, ile będzie trwało dzisiejsze nagranie, mam tutaj przygotowanych pięć wskazówek i chciałbym, żebyśmy sobie zaczerpnęli od Zacheusza, który właściwie był celnikiem, był człowiekiem pogardzanym w tamtej rzeczywistości. Myślę, że nikt by go o radę, żadną wskazówkę nie poprosił, więc nikt by go nie poprosił, ale każdy tych wskazówek potrzebuje. I my, moi drodzy, mamy tę możliwość wydobycia od Zacheusza, myślę, że bardzo wartościowych myśli, wskazówek odnoszących się do naszego życia, którymi chciałbym się z wami podzielić. A więc będzie ich pięć, nikt o nie nie prosił, ale każdy je potrzebuje. Takie mam wrażenie. Więc idziemy do pierwszej wskazówki, którą zatytułowałem Zasoby. Zasoby. Tak to jest, moi drodzy, że każdy z nas w jakiś sposób Osobisty czyta Słowo Boże i dostrzega w nim to też, czym żyje na co dzień. Wiecie to, że na co dzień zajmuję się studiowaniem psychologii, bardzo to lubię, to jest też moja pasja i się cieszę z tego powodu. Tym się zajmuję, to na co dzień czytam, operuję tymi pojęciami, siedzę w takiej terminologii i siłą rzeczy jakoś tak jest, że wydobywam takie elementy z Ewangelii albo inaczej przez taki też pryzmat często patrzę na Ewangelię. I to jest pojęcie, to zasoby, które chcę teraz wyjaśnić, ono jest bardzo często używane w psychologii i tak w wielkim uproszczeniu, co to są te zasoby. A więc to są, moi drodzy, pewne nasze cechy, właściwości, dobra, także materialne, osoby wokół nas, a więc bardzo wiele elementów odnoszących się do naszego życia, które pomagają nam w lepszym funkcjonowaniu. Myślę, że każdy rozumie z nas, czym są te zasoby. i To są i psychiczne, i materialne, i fizyczne. To bardzo szeroko rozpatrujemy, czyli pewne elementy właściwości naszego życia, które pomagają nam w lepszym funkcjonowaniu. I teraz, kiedy popatrzymy na Zacheusza, to zobaczymy, że ten człowiek miał wiele różnych zasobów. Co takiego on miał? Był zwierznikiem celników, mówi nam Ewangelia. I chciałbym, żebyśmy to potraktowali jako jego zasób. Był bardzo bogaty. Był też niski i to może się wydawać, że to nie jest jego zasób, ale za chwilę wytłumaczę, że to jest jego zasób i teraz, moi drodzy, też myślę, że był sprawny fizycznie, bo jakoś wdrapał się na drzewo, chociaż czytałem w jednym z komentarzy, że to wcale nie było takie trudne wdrapać się na ten rodzaj drzewa, na te sykomory. No nie wiem, jak to było, w każdym razie, moi drodzy. To był człowiek, który miał wiele zasobów i kiedy byśmy się przyjrzeli tym cechom, że to był zwierzchnik celników, bogaty, niski, sprawny fizycznie, to zawsze jest tak, że te zasoby mają dwie strony, że że z jednej strony one mogą być bardzo dobrze wykorzystane, one mogą nam pomagać w funkcjonowaniu, ale z drugiej strony zawsze w w tym jest też jakiś taki cień, jakieś może zagrożenie, że nie do końca odkryjemy może, że to jest ten zasób. I do czego, moi drodzy, chcę nas poprowadzić? Otóż do tego, żebyśmy spróbowali każdy z nas dostrzec zauważyć to, że ja i ty mamy bardzo wiele zasobów, mamy wiele cech, właściwości, dóbr, osób wokół nas, które pomagają nam, żebyśmy dobrze na co dzień funkcjonowali, żebyśmy byli ludźmi szczęśliwymi, spełnionymi, w dobrym nastroju itd. I chcę zauważyć to, żebyśmy zwrócili uwagę, że te nasze zasoby, które chcę, żeby każdy z nas konkretnie dostrzegł, zobaczył, ja też za chwilę podzielę się moim jednym zasobem, że one mają takie też dwie strony. Bym powiedział, że tam jest i światło, i cień. Tak jak mówi papież Franciszek, że my jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. I to może wyjaśnię na przykładzie. Myślę, że wielu ludzi ma coś takiego, że widzi w sobie raczej by się przyporządkowało do temperamentu cholerycznego, tak mówiąc też w pewnym uproszczeniu, czyli to są osoby, które są takie gwałtowne, szybko reagują, łatwo się denerwują, irytują, może coś za bardzo, za dużo powiedzą, a później tego żałują. I ja spotkałem bardzo wiele osób, które nie lubi tej cechy w sobie, która uważa, że to jest coś takie do wykrojenia, wykoszenia. A chcę pokazać, że bycie cholerykiem, tak w uproszczeniu, to jest zasób, to jest zasób, bo jeżeli jestem cholerykiem, to znaczy, że mam w sobie dużo energii, mam w sobie dużo zapału, dużo zaangażowania, więc to jest właściwość moja, które jest zasobem i to można bardzo, bardzo dobrze, pięknie wykorzystać dla własnego dobra, ale też dla dobra innych. I to chcę bardzo mocno pokazać, że, w tych, że zasobem mogą być cechy, które nam się wydaje, że, że nimi nie są. Tak jak u Zacheusza, on był niski i to prawdopodobnie go doprowadziło do jakichś kompleksów, trudności, może się z niego śmiali i tak dalej, ale gdyby był niski, to by nie wlazł na to drzewo i nie spotkał Jezusa. I tak samo jest w naszym życiu, że może jakieś cechy naszej osobowości, nam się wydaje, że to jest takie, my tego nie lubimy, może nie akceptujemy, wydaje nam się, że to nie jest takie fajne, a chcę pokazać, że to jest zasób, to jest zasób, że z tego może wyjść bardzo wiele dobra. I to jest takie hasło, które mi się też bardzo podoba, że kiedy życie nam daje cytryny, to my róbmy z nich lemoniady. czyli chodzi o to, żeby nauczyć się z tych nawet wydawałoby się cytryn w naszym życiu, jakichś tam elementów, nazw, właściwości, cech czy ludzi, cokolwiek, żeby jeżeli uważamy, że to są cytryny, to my mamy możliwość zrobienia z tego lemoniady. I jest też taka książka, teraz będzie mała dygresja, bardzo gorąco ją polecam, napisał ją pan doktor Paweł Fortuna, jest to jeden z wykładowców moich na kulu z psychologii i tak uważam, że to jest w ogóle ścisła czołówka wykładowców na kulu, doktor Paweł Fortuna to jest człowiek niesamowicie elokwentny, o nieprzeciętnej charyzmie, Niesamowita osobowość, jego wykłady to jest po prostu show w takim bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, kapitalne i Paweł Fortuna napisał książkę Pozytywna psychologia porażki i tam jakiś chyba podtytuł Jak zrobić lemoniadę z cytryn i gorąco polecam tę książkę, ja ją mam gdzieś na półce, przeczytałem, mam bardzo wiele pozaznaczane. To jest książka, która mówi o porażce z perspektywy bardzo ciekawego nurtu w psychologii, który się nazywa psychologia pozytywna. I jeszcze pociągnę tę dygresję, bo wiem też, że wielu moich słuchaczy lubi jakieś ciekawostki z psychologii, więc to jest taki ciekawy nurt w psychologii, który powstał na przełomie wieku XX, XXI. Martin Seligman to jest bardzo znany światowej sławy psycholog z Ameryki i on w opozycji do tego, że przez długi czas w psychologii koncentrowano się na psychologii klinicznej, czyli na zaburzeniach, on taki nowy paradygmat wyznaczył kierunek psychologii pozytywnej, w której tam badania są skoncentrowane na, właśnie możemy to określić, na zasobach. On to nazywa na cnotach, czyli na takich pozytywnych cechach ludzi, które są badane i pod tym kątem są tworzone różne modele, teorie dalsze i tak dalej. Więc pozytywna psychologia porażki, dr Paweł Fortuna, serdecznie polecam tę książkę. I teraz, moi drodzy, chodzi o to, że każdy z nas ma różne zasoby, I ja na przykład mam taki zasób, otóż jestem, moi drodzy, dość wrażliwym człowiekiem, mam dość dużą wrażliwość i z tym się wiąże znowu i jakieś światło i cień, bo z jednej strony z tym, że jestem wrażliwy, wiąże się to, że wszystko, co robię tak naprawdę, wszystko, czego się podejmuję, staram się robić na pełnej petardzie, jakby to powiedział ksiądz Kaczkowski. Wkładam całe serce, zaangażowanie w cokolwiek bym robił i to jest to światło, ta pozytywna część, a trudność jest taka, że skoro jestem wrażliwy, to czasami łatwo mnie zranić, szczególnie jeżeli ja jakoś zostanę skrytykowany, a załóżmy wkładam w coś serce, jestem zaangażowany i spotkam mnie krytyka, to czasami ja to zbyt, mo- zbyt mocno odbieram do siebie, czuję się taki tym zraniony, a ja mam tego świadomość, ale tym chciałem pokazać, że Uważam to za zasób, tylko warto mieć świadomość, że każdy zasób też ma jakąś tam taką ciemną stronę, prawda? Na przykładzie tej wrażliwości myślę, że to dobrze widać. To idziemy do drugiej wskazówki, którą nam Zacheusz udzieli. Moi drodzy, wielkie pragnienia, tak ją zatytułowałem, wielkie pragnienia. W Zacheuszu bardzo mi się to podoba, że jest napisane, że on chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Tak bardzo zależało mu na tym, że wlas na to drzewo. To jest takie dziwne się wydaje, jak on to zrobił, może to w ogóle śmiesznie wyglądało, ale to wielkie pragnienie doprowadziło go do tego, że ostatecznie spotkał Jezusa. Kiedyś wyczytałem takie zdanie, już nie wiem w jakiej książce to było, ale bardzo mi się to spodobało, że Chrystus zawsze bardzo chętnie chodzi tam, gdzie jest oczekiwany gdzie ludzie na Niego czekają, gdzie pragną spotkania z Nim. I myślę, że w Ewangelii znajdziemy mnóstwo takich scen, że Chrystus chętnie idzie tam, gdzie jest wyczekiwany. I to też widzimy u Zacheusza. Miał wielkie pragnienie, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. I ja łączę, moi drodzy, pragnienie. Zaraz wytłumaczę, dlaczego. Pragnienie rodzi się z pewnego braku. I my tu też to widzimy w historii Zacheusza. Pragnął spotkać Jezusa. Dlaczego? bo był celnikiem, bo miał na swoim koncie wiele różnych postępków, przestępstw, bo był pogardzany z tego względu, że był zwierzchnikiem celników i tak dalej. Z braku rodzi się pragnienie i dlatego, bo Zacheusz miał w swoim życiu wiele braków, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. I tak jest, moi drodzy, w naszym życiu, że pragnienie Boga, wielkie pragnienie Boga najczęściej rodzi się z wielkiego braku, z doświadczenia jakiejś wielkiej pustki, może czasami samotności, nawet osamotnienia, kiedy doświadczamy braku w swoim sercu, to jest ogromna przestrzeń i szansa do tego, żeby obudziło się w nas pragnienie Boga. Bardzo lubię też taką historię, którą często przytaczam. Może ona jest znana, ale ona jest tak dobra, że i tak ją powtórzę. Wyczytałem to kiedyś w książce Przebudzenie, ojca Antonego de Mello, jezuity, też polecam tę lekturę, ona swego czasu bardzo dużo mi pomogła w moim życiu duchowym. I tam jest opisana historia, taka powiedzmy z duchowości dalekowschodniej, gdzie jakiś uczeń znalazł wielkiego mistrza i zapytał się go mistrzu, powiedział, chciałbym spotkać Boga. I mistrz wtedy zabrał go nad jakąś wodę, załóżmy nad rzekę i razem weszli do tej rzeki po pas. I w pewnym momencie mistrz wziął ucznia, chwycił go za głowę i jego głowę dał, dał pod wodę i trzymał go bardzo długo, trzymał dopóki tamten aż już prawie stracił powietrze. tą jego głowę wynurzył i w pewnym momencie ten, ten od razu wynurzony uczeń tak bardzo łapczywie chciał zaczerpnąć powietrza i wtedy mistrz do niego, spotkasz Boga wtedy, kiedy będziesz Go pragnął, tak jak teraz pragniesz powietrza. I to mi się bardzo podoba, bo ta historia pokazuje to, że pragnienie rodzi się z braku, a pragnienie Boga prowadzi do spotkania Jego. I teraz, moi drodzy, kiedyś Jeszcze nie byłem księdzem, byłem na praktyce jako kleryk w jednej z parafii, to była duża parafia, tam też było wielu księży, dużo starszych ode mnie, to był dla mnie taki trudny czas po ludzku, bo nie miałem się za bardzo do kogo odezwać, z kim się podzielić moimi trudnościami, jakimiś rozterkami i tak dalej. I z jednej strony tak po ludzku czułem się bardzo samotny wtedy, to był taki trudny czas, ale z drugiej strony pamiętam, że duchowo, To był bardzo, bardzo, bardzo dobry czas, czas tej praktyki. Dlaczego? Bo był jakiś brak, była samotność, była tęsknota, trudność i wtedy zrodziło się wielkie pragnienie Boga. I pamiętam, że wtedy duchowo bardzo dobrze się trzymałem, wiele się modliłem, chodziłem do kościoła na adorację, taki miałem bardzo dobry rytm życia duchowego i po czasie... Tę praktykę oceniam jako bardzo dobrą. Z punktu widzenia życia duchowego to był bardzo dobry czas. Dlaczego? Bo pojawił się brak, a brak zrodził wielkie pragnienie Boga, a wielkie pragnienie Boga prowadzi do spotkania z Nim. I to druga wskazówka, czyli wielkie pragnienie. Idziemy do trzeciej. Zacheusz może nas nauczyć gotowości bycia odrzuconym. Gotowość bycia odrzuconym. Widzimy w jego historii to, to jest też ważne, i ja to chcę podkreślić, że Zacheusz to był z celników. On ogólnie miał przechlapane, pomijając to, że prawdopodobnie wyrządził ludziom wiele złego, ale nie chcę się na tym koncentrować, ale on już miał łatkę do końca życia. Kogoś znienawidzonego, pogardzanego i też widzimy to, że nawet wtedy, kiedy przyjął Chrystusa rozradowany, on jakąś przemianę przeżył, ludzie widząc to szemrali jest napisane, a wszyscy widząc to szemrali. I teraz, moi drodzy, chcę coś powiedzieć bardzo ważnego, bo zawsze, kiedy robimy coś wartościowego, coś cennego, wkładamy w coś serce, staramy się, to spotka nas, moi drodzy, krytyka ktoś to odrzuci, ktoś to podważy, ktoś to wyśmieje, to jest całkowicie normalne. I ja to zawsze lubię powtarzać młodzieży i na rekolekcjach, żeby się nie bali tego, że ludzie się, inni rówieśnicy będą się z nich śmiali. Bo jeżeli oni chcą być ludźmi nieprzeciętnymi, jeżeli mają jakieś pasje, zainteresowanie, jeżeli robią coś sercem, to jest jasne, że inni zazdrości, ze złości będą ich obgadywali, będą się z nich śmiali i tak dalej. I to jest i warto mieć sobie taką gotowość do tego, że Ludzie mnie odrzucą. Ludzie, mam na myśli, bo tutaj jest tłum. Tłum widząc to szemrał. Nie mówię o najbliższych, o przyjaciołach, bo to jest to, moi drodzy, to jest też to jest wielki zasób, który pomaga w tej byciu gotowym do tego, żeby mnie ludzie odrzucili, bo Ci najbliżsi najbliżsi ludzie mnie nie odrzucą i będą wsparciem dla mnie. Wtedy, kiedy ja właśnie się angażuję, robię coś cennego, wartościowego, wkładam serce, ktoś to wyśmieje, ktoś to podważy, ktoś to będzie odrzucał, krytykował, może nawet tam będzie krytykanstwo, a nie krytyka. I wtedy bliscy ludzie, i to też widzimy u Zacheusza, który był z Jezusem, Bliscy ludzie, relacja z Bogiem, z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi jest zawsze wsparciem, zasobem w tym, żeby być gotowym na to odrzucenie, które zawsze, jeżeli jesteśmy ludźmi, którym na czymś zależy i którzy robią coś z pasją, tak jak Zacheusz, myślę, że to był człowiek z pasją, to spotka nas odrzucenie. I teraz chcę się podzielić czymś, moi drodzy, dla mnie bardzo osobistym i ważnym. Otóż... Jakieś 5 lat temu, myślę, że podjąłem jedną z najważniejszych decyzji w moim życiu. Otóż, moi drodzy, ja jestem abstynentem i jakieś 5 lat temu podjąłem decyzję, że nie będę w ogóle pił alkoholu. Jestem z tej decyzji bardzo zadowolony. Uważam, że ona ma same plusy tak naprawdę. I teraz nie, nie chcę mówić o tym, skąd ona się wzięła i, i dlaczego, chociaż to jest też, myślę, że ciekawy temat, ale chcę powiedzieć o konsekwencjach tej decyzji. Otóż myślę, że też każdy, kto może podjął taką decyzję w swoim życiu, jest abstynentem, nie pije alkoholu, to spotkał się z odrzuceniem. Z tym, że wielu ludziom to naprawdę przeszkadza, że wielu ludzi to wyśmiewa, dla wielu ludzi to jest jakieś dziwactwo, dla wielu ludzi to jest powód do tego, żeby zerwać kontakt, żeby się wycofać i ja też tego wszystkiego doświadczyłem. A więc taka decyzja, która dla mnie osobiście, to jest jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłem w życiu, że nie pij alkoholu. Poniosłem tego konsekwencje w postaci odrzucenia i myślę, że to jest takie dobre odrzucenie, bo ono też pokazuje wartość pewnych relacji i chodzi o to, że dobrze być gotowym do odrzucenia, bo jeżeli robimy coś wartościowego, cennego, tak jak ja to uważam, to jest coś wartościowego, cennego, że ja nie piję alkoholu, ale... Czasami spotyka mnie z tego powodu odrzucenie, ale to nie jest dla mnie żadnym powodem do tego, żeby się martwić cokolwiek, bo mam dobre relacje z Bogiem, mam przyjaciół, którzy mnie wspierają, którzy się z tego cieszą i też szanują taką moją decyzję. No dobra, moi drodzy, czas mija, a jeszcze są dwa punkty, dwie wskazówki od Zacheusza. Czwarta wskazówka to przyjąć Boga z radością. To jest piękne, że Zacheusz W tej scenie jest rozradowany, dosłownie jest napisane, kiedy zszedł z tego drzewa, jest z pośpiechem, szybko zszedł i przyjął Jezusa rozradowany. Bardzo mi się to podoba, że Zacheusz rozradowany przyjmuje Jezusa i spotyka się z Nim. Razem ucztują. I teraz, moi drodzy, radość. Chcę troszeczkę powiedzieć o radości. Mam tutaj przed sobą, właśnie patrzę, na mojej ścianie wisi obraz, na którym jest napisane, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. A ja to mam przed sobą, mam mały pokój tutaj w Lublinie, więc cały czas to widzę. Zawsze się radujcie, zawsze się radujcie. Tak mówi Biblia, Święty Paweł daje nam wskazówkę, żebyśmy się zawsze radowali. Zacheusz jest dla nas takim... Drogowskazem, żeby się cieszyć ze spotkania z Bogiem, że żyje własnej święcej, że żyje z Bogiem, że się modlę, że jestem w przyjaźni z Nim. I to jest taka wskazówka, którą też mam jeszcze przed sobą w innym miejscu, bo na tablicy krokowej, takiej, którą mam przy biurku, mam wydrukowane tak zwane rady dla szczęśliwego życia. Kiedyś ojciec Krzysztof z coś takiego na swoim profilu facebookowym. Opublikował, Ja sobie to skopiowałem i mam to zawsze przed moimi oczami. Jedna ze wskazówek brzmi tak. Bądź radosny, zachowuj się pogodnie, nawet jeśli nie czujesz się tak, zwłaszcza w obecności innych. Przyznam, że nie zawsze mi to wychodzi, stąd te rady mam wydrukowane, żebym do nich mógł zawsze wracać, ale... Ojciec Pałys radzi na podstawie, to jest Biblii Ojców Kościoła: bądź radosny, zachowuj się pogodnie. I to widzimy u Zacheusza, jest radosny, pogodny. I kiedyś, moi drodzy, miałem taką sytuację, to było na uczelni w zeszłym semestrze, przyszedłem na zajęcia, jeszcze była przerwa, taki radosny, zadowolony, szczęśliwy. I jedna z osób się mnie pyta: a Co ty tak jesteś zadowolony, co ty tak jesteś szczęśliwy? I pamiętam, że wtedy odpowiedziałem do, do tej osoby: Wiesz co? Bo ja żyję w uświęcającej. Bo żyję w przyjaźni z Bogiem, mam wspaniałych ludzi wokół siebie, mam przyjaciół, mam rodzinę, mam piękne relacje, jestem szczęśliwym człowiekiem, mam dobre relacje, żyję w łasce uświęcającej. I zachęcam do tego, żeby po prostu budzić w sobie taką radość z tego względu, bo co jest najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu to jest mieć piękne relacje z Bogiem, z innymi ludźmi i z samym sobą. I to jest źródło szczęścia, to jest źródło radości i myślę, że to jest ewidentnie tutaj wyraźnie widoczne w tej historii o Zacheuszu, że on przyjął Boga z radością, cieszył się z tego, że jest w przyjaźni z Bogiem. I ostatnia, moi drodzy, rzecz, piąta wskazówka od Zacheusza to gotowość przyznania się do błędu. Myślę, że to tutaj nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że Zacheusz przyznał się, jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po on miał świadomość, że jakiś ludzi w swoim życiu skrzywdził i chce te krzywdy naprawić. I to, moi drodzy, jest niby takie proste, oczywiste, banalne, każdy to wie, co to za odkrycie Ameryki, gotowość przyznania się do błędu, ale jednak wielu z nas ma z tym problem, myślę, że każdy z nas, ja też, a to jest jeden z elementów dojrzałości, dojrzały człowiek to jest człowiek, który potrafi przyznać się do swojego błędu, nie dość, że widzi swój błąd, to jeszcze potrafi się do tego przyznać. I wiemy, że to wcale nie jest takie proste. I ja sam też tego niedawno doświadczyłem. Otóż, moi drodzy, moja książka Owocna Spowiedź teraz jest w fazie takiego sprawdzania jej zgodności z nauczaniem Kościoła. I niedawno trzymałem z Kurii opinię teologiczno o książce, uwagi i tam były pewne wskazówki, uwagi do do tekstu, tak żeby pokazać, że tam nie wszystko jest do końca w porządku, że tekst wymaga pewnych poprawek, że że pewne rzeczy trzeba troszeczkę przemyśleć, coś dodać i tak dalej. I przyznam, że na początku, kiedy to zobaczyłem, to bardzo się zasmuciłem, zniechęciłem i chciałem się już poddać, ale mam wokół siebie dobrych ludzi, którzy mi pomogli się szybko pozbierać i wprowadziłem do tekstu poprawki. Jestem zadowolony, to znaczy, że przyznaję się do błędu, bo tak, te uwagi w wielu elementach były bardzo słuszne i bije się w pierś, że o pewnych rzeczach nie pomyślałem, pewnych rzeczy nie napisałem i tak dalej, więc przyznaję się do tego błędu, ale to przyznanie się do błędu myślę, że będzie owocowało jeszcze Lepszą książką mam nadzieję, którą już niedługo uda się wydać, jeszcze na końcu coś o tym powiem, więc tak to widzę i tak też tego doświadczyłem, że kiedy mamy w sobie gotowość przyznania się do błędu, to z tego wyjdzie jeszcze jakieś dobro tak naprawdę, moi drodzy. To, moi drodzy, dziś taki wcale nie krótki odcinek, więc podsumujmy sobie. Chciałem, żebyśmy od Zacheusza nauczyli się pięciu wskazówek, o które nikt z nas nie prosił, ale każdy z nas ich potrzebuje. Po pierwsze zasoby. Każdy z nas ma mnóstwo zasobów, właściwości, cech, które można wykorzystać do tego, żeby lepiej funkcjonować i warto je dostrzec, zobaczyć i nawet w cechach, które pozornie wcale nam się takie nie wydają, to one są zasobami, warto to zobaczyć. Po drugie, wielkie pragnienie, pragnienie Boga rodzi się z braku, kiedy doświadczamy jakikolwiek braku samotności, to w nas może obudzić pragnienie, a wielkie pragnienie prowadzi do spotkania z Bogiem. Trzecie, gotowość bycia odrzuconym, zawsze kiedy robimy coś wartościowego, cennego, mamy jakieś poglądy wartości, to się spotka z jakimś odrzuceniem i dobrze być gotowym co do tego, pomaga w tym nam, moi drodzy, Rodzina, przyjaciele, którzy nas umacniają w tym, że idziemy dobrą drogą. Po czwarte, przyjąć Boga z radością. Chcemy się tym najzwyczajniej w świecie ucieszyć, że żyjemy w łasce uświęcającej, że słuchamy Boga, że żyjemy z Nim, że pogłębiamy z Nim przyjaźń. I po piąte, gotowość przyznania się do błędu. To jest cecha człowieka dojrzałego. Dojrzały człowiek potrafi zobaczyć swój błąd i się do niego przyznać, a tak naprawdę z naszych błędów i z przyznania się do nich może wyjść jeszcze więcej dobra. Moi drodzy, długie nagranie, 28 minuta mija, więc bardzo dziękuję wam wszystkim za obecność, za cierpliwość, gratuluję cierpliwości. I teraz tak, książka owocna spowiedź, moi drodzy, jest już praktycznie domykana i bardzo się cieszę, że udało się ją ukończyć i już niedługo będę podawał konkretne jakieś informacje i wskazówki, w jaki sposób będzie można otrzymać egzemplarz, więc się z tego bardzo cieszę. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za dobre słowa, za też słowa krytyki. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i proszę Was o modlitwę, sam też modlitwę w Waszych intencjach obiecuję. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.